0: الخيار الاول كان يعرف ان مزاعمه كاذبه اذا كذب عامدا متعمدا اذا كان كاذبا كان منافقا كان شيطانا كان غبيا لانه مات من اجل كذبه الخيار الثاني لم يكن يعرف ان مزاعمه كاذبه اذا كان مخدوعا بصدق كان مجنون التصريح الصادق هو الرب وله خياران الخيار الاول تستطيع قبوله والخيار الثاني تستطيع رفضه لمزيد من الايضاح حول الشكل السابق اقرا كتاب وقرار الفصل السابع وكتاب مزيد من البراهين التي تتطلب قراراً الفصل الثاني لمزيد من الأدلة التاريخية المؤيدة للاهوت المسيح اقرأ كتاب عامل القيامة كل هذه الكتب من تأليف جوش مكدويل أحد مؤلفي هذا الكتاب وماذا عنك؟ ماذا تظن في المسيح؟ هل أنت متدين فقط؟ أم لك علاقة شخصية مع الله الحي من خلال ابنه يسوع المسيح هناك أدلة كافية لدعم اعتقاد المرء بلاهوت المسيح للأشخاص المستعدين أن يتخذوا قرارا بعد أن صرخ توما ربي وإلهي أجاب يسوع لأنك رأيتني آمن طوبى للذين آمنوا ولم يروا يوحنا الإصحاح العشرين الآية 29 الفصل التاسع كيف اكتشف الكاتبان الحياة الجديدة في المسيح؟ كتب بارت لارسون يقول: بدأت تساؤلاتي حول أهمية المسيحية أكثر من مجرد النظام العادي لمدرسة الأحد كطفل عندما كنت أشاهد الواعظ المشهور بيل جراهام كنت حتى ذلك الحين قد حكمت على معظم المسيحيين بانهم منافقون او غريبو الاطوار. ولم تكن اي من هاتين الصيغتين جذابه. وعندما استمعت الى الدكتور جراهام وهو يعظ، احسست كما لو ان قلبي سينفجر. فعلى الرغم اني كنت غير موضوعي، متاثرا بمشاعري وأفكاري الشخصيه، احسست بحضور الله في الغرفة معي. كانت إحدى الأفكار التي عبر عنها الدكتور جراهام هي أن الله مطلق النقاء والطهارة والبر، وأننا نحن البشر خطأ، أي أننا كلنا تمردنا على الله بطريقة إيجابية وسلبية، ولم نصل إلى مقياس كماله. لقد كانت حالتي كحالة ذلك القاتل الذي مثل أمام القاضي للمحاكمة. فقال مدافعا عن نفسه لكن انظر يا سيد القاضي إلى كل الناس الذين لم أقتلهم عرفت أننا كبشر نقف مذنبين ملومين أمام إله قدوس بار وأننا إذا ذهبنا إلى السماء بدون تغيير أساسي في طبيعتنا فسنلوثها ونفسدها شعرت بالذنب على الرغم من محاولة الشديدة لإنكار ذلك وإبعاده عن. فأنا لم أعش حسب مقاييسي الخاصة ناهيك عن مقاييس الله قال الدكتور جراهام إن الذهاب إلى الكنيسة ليس كافيا فدخول الكنيسة لا يجعل من الإنسان مسيحيا تماما كما لا يجعلك دخول كراج سيارات سيارة وأن صيرورة الإنسان مؤمنا بالمسيح تتطلب إيماناً نشطاً فعالاً لا إيماناً سلبياً نستطيع أن نقرب مفهوم الإيمان الفعال بأن نضرب مثلاً توضيحياً عن لاعب سيرك تمكن من العبور فوق شلالات نياجرا على حبل رفيع حاملاً على ظهره كيساً من الرمل يزن خمسين كيلوغراماً. بعد أن أنهى محاولته بنجاح سأل أحد المتفرجين هل تؤمن أني أستطيع أن أفعل ذلك مرة أخرى؟ أجاب المتفرج أنا متأكد من ذلك فرمى لاعب السير كيس الرمل عن ظهره وقال له إذن اركب ظهري ودعني أحملك الإيمان الحقيقي هو أكثر بكثير من مجرد الموافقة العقلية على المبادئ المسيحية إنه الاستعداد للركوب والمخاطرة بحياتنا وأي شيء أقل من ذلك ليس إيماناً بالمعنى الكتابي للكلمة سمعت مرة قصة عن قاض أحضرت ابنته إلى محكمته بتهمة السياق بسرعة زائدة وفرض عليها أكبر غرامة ممكنة مما أدهش جميع الحاضرين ثم نزل من على كرسي القضاء وأخرج محفظته ودفع الغرامة عنها وهكذا تم إرضاء كل من القانون المطالب بالعدالة وقلب الأب المحب. شرح الدكتور جراهام ما سبق أن فعله الله في شخص يسوع، فقد نزل الله وتنازل وأصبح إنسانًا ليموت من أجل الجنس البشري لأنه أحبنا. أضاف الدكتور جراهام بأن علينا أن نكون مستعدين للاعتراف بخطيئتنا وقبول غفران الله لنا من خلال الإيمان بموت المسيح وقيامته من أجلنا. لا يمكننا أبداً أن نعمل لكسب هذا الغفران أو دفع ثمنه، فهو هبة يمكننا أن نقبلها أو نرفضها. أجلت موضوع إيماني بالمسيح لسنوات عدة. وكان أحد أسباب ذلك هو أنه مر علي وقت لا بأس به قبل أن أقابل مؤمنين حقيقيين بالمسيح أحترمهم وكان هناك سبب آخر وهو أني كنت مرتبكا ومحتارا بالنسبة لما يتوجب علي أن أفعله لكي أصبح مؤمنا بالمسيح وأخيرا جاء ذلك اليوم شرح لي أحد الوعاظ المتكلمين على انفراد في جو خال من إمكانية الإحراج كيف يمكنني أن أصبح مؤمناً بالمسيح كنت قد رفضت في الماضي فرصاً أخرى خالطتها إمكانية الإحراج فقد خشيت ألا أعرف ما يجب أن أفعل وأن أظهر بمظهر الأحمق وهكذا صليت بهدوء وأنا جالس في أحد المقاعد في اجتماع في مدرسة ثانوية في مدينة توبيكا في ولاية كانساس وطلبت من المسيح أن يدخل حياتي ومما أثار دهشة العظيمة أنه فعل ذلك ووجدت سلاما لم أعرفه من قبل واختفت مشاعر الذنب وفاض بقلبي فرح جديد وصار لي هدف أحيى من أجله لقد دهشت وسعدت لاستجابة الله لدعائي اكتشفت أنه مهتم كنت أحياناً أحس حتى كمسيحي أني كطفل موضوع في سلة متروك أمام عتبة الله وأنه لم يكن لله بصفته الله المحب أي بديل عن قبولي وإدخالي؟ أما الآن فأعرف أن هذا غير صحيح لأن الله هو الذي اختارني بدافع محبته العظيمة أفسوس الإصحاح الأول الآيتان الرابعة والخامسة وهو يقول لجميع الراغبين في القدوم إليه تعالوا ولا يسعني كشخص يهتم بك وعرف محبة الله إلا أن أشجعك عزيز القارئ على ألا تبقى محايدا فالله يحبك، وقد أثبت ذلك عندما أصبح إنسانا ومات من أجلك وهذا هو غرض تجسد المسيح ولاهوته وهو السبب الذي من أجله اشتركت مع جوش ماك دوول في تأليف هذا الكتاب كيف اكتشف الكاتبان الحياة الجديدة في المسيح؟ كتبت جوش مكدوال يقول بدأت بداية فكرية محاولاً تفنيد الكتاب المقدس كوثيقة تاريخية موثوقة والقيامة كحدث تاريخي حقيقي والمسيحية كبديل له علاقة بحياتنا وبعد أن قمت بجمع الأدلة والبراهين التي ضمنت كتبي بعضها وجدت نفسي مجبراً على الاستنتاج بأن كل حججي لا تصمد أمامها وأن يسوع المسيح هو ابن الله تماماً كما قال عن نفسه أدت النتيجة التي توصلت إليها حول الموثوقية التاريخية للكتاب المقدس وشخص المسيح إلى صراع شديد بيني وبين نفسي فقد كان عقلي يقول لي إن كل هذا صحيح، لكن إرادتي كانت تسحبني في اتجاه آخر اكتشفت أن صيرورة المرء مسيحياً مؤمناً يمكن أن يكون اختباراً يهز الكيان. كان الإحساس بالذنب والخطيئة واضحاً في حياتي وقام يسوع المسيح بوضع تحد مباشر أمام إرادتي، وهو ان اضع ثقتي فيه مخلصا لي ذلك المخلص الذي مات على الصليب من اجل خطاياي كانت الدعوه التي وجهها لي كما يلي ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه رؤيا الاصحاح الثالث الايه العشرون. وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يوحنا الإصحاح الأول الآية الثانية عشرة لم يكن يهمني أنه مشى فعلًا على الماء، أو حول الماء إلى خمر، فأنا لا أريد شخصًا مثله يغزو حياتي ويفسد علي تلذذي بالحفلات، لأنني إذا دعوته إلى دخول حياتي فستكون تلك أسرع طريقة للقضاء على الاستمتاع بالوقت والقضاء على سعي لإشباع الطموح الذهني وإعاقة أي قبول لي كباحث من قبل زملائي وأقراني وهكذا وصلت إلى تلك النقطة فمن ناحية كان عقلي يقول لي إن المسيحية صحيحة. وكانت ارادتي تقول من ناحيه اخرى لا تعترف بذلك وفي كل مره كنت في رفقه هؤلاء المؤمنين المتحمسين السعداء كان الصراع يحتد فاذا وجدت مع اشخاص فرحين في الوقت الذي تكون فيه تعسا ضايقك هذا الامر كثيرا ولقد ضايقني هذا الامر إلى درجة أني كنت أنهض وأركض هاربا من الغرفة. وصل بي الأمر إلى أني كنت أذهب إلى الفراش الساعة العاشرة ليلا دون أن أتمكن من النوم قبل الرابعة صباحا عرفت أن علي أن أخرج يسوع من عقلي قبل أن أفقده بداية جديدة كنت منفتح الذهن ومقتنعا عقليا فقررت في الساعة الثامنة والنصف من التاسع عشر من شهر كانون الأول عام 1959 أثناء سنة الدراسية الثانية في الجامعة أن أتخذ خطوة الإيمان بالمسيح وأدعوه أن يدخل حياتي. سألني أحدهم: كيف تعرف؟ قلت: لقد كنت هناك. حدث الأمر معي أنا صليت في تلك الليلة. صليت أربعة أمور حتى أؤسس علاقة مع الله صليت من أجل علاقة شخصية مع ابنه يسوع المسيح المقام الحي وعلى مدى فترة من الزمن غيرت تلك العلاقة حياتي أولاً صليت أيها الرب يسوع أشكرك من أجل موتك على الصليب من اجلي ثانياً قلت أعترف بكل الخطايا والأمور التي لا ترضيك في حياتي وأطلب منك أن تغفر لي خطاياي وتطهرني يقول الكتاب المقدس إن كانت خطاياكم كالقرمز بيض كالثلج ثالثا قلت له والآن حسب معرفتي أفتح باب قلبي وحياتي لك وأضع ثقتي فيك وأؤمن بك مخلصا وربا استلم قيادة حياتي غيرني مبتدئا من الداخل إلى الخارج اجعلني ذلك الشخص الذي خلقتني لأكونه. وكان آخر شيء صليته أشكرك لأنك دخلت حياتي بالإيمان